0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ähm, über das Thema, was der Ju und ich heute sprechen werden, äh, nennt sich Angebote einholen. Ähm, die Immobilie, die ist gefixt, aber woher bekomme ich meine Handwerker und woher weiß ich, was die so kosten? Und vor allem, ähm, ja, was dürfen die Jungs denn eigentlich schaffen? Jo, ähm, wie war das bei dir und äh, wie hast denn du die Jagd nach den Handwerkern gestartet? Also bei mir war das relativ typisch, sage ich mal, so wie jeder vorgehen würde.
1: Man sucht erstmal im Internet, in seiner Region, was es dort eben für Handwerker gibt. Gibt einfach mal ein, was man renovieren möchte. Also wenn ich jetzt einen Sanitärfachbetrieb suche, gebe ich einfach ein Stuttgart Sanitär und schau mal, was da kommt und dann kann man einfach mal die... Homepage durchstöbern und schauen, welcher Betrieb einem sympathisch ist.
0: Okay, hast du da irgendwelche Freunde oder Bekannte oder irgendwas gefragt oder ähm, hast du dich da wirklich rein aufs Internet erstmal verlassen? Ich habe
1: auch Freunde, beziehungsweise meine Tante hat eben noch den Betrieb angeschrieben, der hier schon immer in dem Haus kleinere Reparaturen durchgeführt hat. Okay. Das heißt, den Betrieb kannten wir schon. War der am Ende dann auch hier tätig? Der war am Ende okay. dann auch hier tätig, ja. Okay. Und, ähm, ja, ansonsten gibt es natürlich auch noch zum Beispiel MyHammer. Da findet man ja auch immer Handwerker, die, ja, sich, anbieten. die sich anbieten. Ansonsten ähm, einfach mal die Augen und Ohren offen lassen, wenn man unterwegs ist. Mhm. Wenn man durch die Stadt fährt und Handwerksauto sieht. Ich meine, sieht man ständig irgendwo welche, irgendwelche Handwerker rumfahren und einfach mal abfotografieren. Dann hat man schon E-Mail-Adresse, Telefonnummer und mal kontaktieren.
0: Oder man stellt sich mal bei einem Baustoffhändler auf dem Parkplatz und beobachtet einfach mal, welche Handwerkautos, äh, Handwerkerautos davor fahren. Gibt es auch die Möglichkeit theoretisch. Auch die Möglichkeit gibt es Aber dann ja. ähm, ist, glaube ich, Internet doch die bessere Option. Okay, ähm, und wie ging das dann weiter? Genau, dann sollte man natürlich wissen, was
1: soll überhaupt renoviert werden. Also was, für was möchte ich ein Angebot haben? Ist es jetzt ein Moor? ein neuer Wandanstrich oder muss der Handwerker eben auch erstmal neu verputzen und Leitungen zuputzen und die neuen Steckdosen einputzen und neue Rollladenkasten verputzen und dann eben ein, eine Tapete aufziehen und dann streichen oder muss er eben nur streichen. Also das sollte schon auch alles klar sein, damit der Handwerker eben auch das Angebot so genau wie möglich machen kann, weil das macht es dann natürlich auch in der Kalkulation für einen selber einfacher. Mhm. Und dann sollte auch klar sein, welcher Handwerker macht was, weil es gibt auch viele Aufgaben oder viele Tätigkeiten, die eben mehrere Handwerker machen können. Zum Beispiel war das jetzt bei mir so, ich glaube die Duschrinne, die könnte jetzt entweder ein Fliesenleger setzen oder auch der Sanitärfachmann. Ähm, also da sollte man schon auch klare Absprachen machen oder wer eben was anbieten soll.
0: Sind wir wieder beim Thema Kommunikation.
1: A und O auch auf der Baustelle. Absolut. Genau. Wenn man dann die Angebote eingeholt hat, am besten mal mindestens zwei Angebote einholen, besser sind drei oder vier. Dann, wenn man bis dahin noch keine Erfahrungen mit Renovierungen hat oder mit Angeboten, dann ist es natürlich am besten, man holt sich mal einen Fachmann dazu, der sich die Angebote anschaut und dann eben auch bewerten kann. Fachmann heißt? ein Architekt oder ein Bauleiter oder ein anderer Handwerker, ja, entweder man muss jemand bezahlen oder man kennt jemand, wenn man jemand kennt und der macht das mal für einen kostenlos, ist das natürlich besser, wie wenn man zahlen muss.
0: Vielleicht sind wir da auch wieder bei Freunde, Familie, ja. Bekannte, ähm, wo man weiß, der hat vielleicht schon mal äh, die Erfahrung gemacht, dass man den einfach dazu holt und einfach sagt, hey, schau dir das mal an. Genau. Ist der Preis realistisch oder? Genau. Zieht er mich hier gerade ab? Und wenn man da dann eben mal sein favorisiertes
1: Unternehmen herausgefiltert hat, kann man mit dem Unternehmen ja nochmal sich auf der Baustelle treffen, das Angebot nochmal gemeinsam durchsprechen und nochmal die Punkte eben durchschauen und dann vielleicht bei den einzelnen Punkten nochmal nachverhandeln oder ja, wie auch immer.
0: Und die Handwerker, die du angeschrieben hast, haben die sich dann auch alle wieder gemeldet oder gab es da tatsächlich jemand, der gar nichts mehr geschrieben hat, wo gar nichts zurückkam?
1: Das gibt es tatsächlich auch. Obwohl ich das absolut nicht verstehe, warum sich ein Handwerker nicht zurückmeldet, weil ja, normalerweise muss er auch, auch Geld verdienen. Oder die haben wirklich so viel zu tun, dass es eben sich dann nicht zurückmelden. Aktuell habe ich ein Beispiel mit einer Markise, wo ich einen angeschrieben habe vor zwei Monaten, der hat sich bis heute nicht gemeldet. Aber ich hatte auch Handwerker, die haben dann auch erstmal ein Angebot abgegeben, aber dann hat man so gemerkt, ja, denen ist es dann doch zu umfangreich und zu viel. Also manchmal weiß ich nicht, ob die Handwerker auch lieber mehrere kleine Aufträge annehmen wie einen großen, aber ich denke, das ist auch, ist jeder Handwerker unterschiedlich unterwegs.
0: Da können wir bestimmt auch mal einen Handwerker einladen, das kriegen wir sicherlich hin, ähm, dass wir mal so eine Frage stellen oder vielleicht ähm, kann er das zumindest nachempfinden, warum manche Handwerker vielleicht nicht antworten oder haben die wirklich so viel zu tun oder vielleicht sind Handwerker auch wirklich teilweise nur die Handwerker und sind halt jetzt nicht so immer E-Mail und Gucken und sonst irgendwas, sondern bekommen ihre Aufträge halt auch eher von bekannten Freunden, ähm, Mundpropaganda, keine Ahnung, ähm, irgendwie zugespielt. Kann ja auch alles möglich sein. Ja,
1: ich denke viele, sorry, viele haben auch, auch keine Zeit, ein Angebot überhaupt zu schreiben. Also gefühlt, die arbeiten einfach den ganzen Tag nur auf der Baustelle ja. und ähm, haben dann keine Zeit, ein Angebot zu beschreiben, zu schreiben, weil sie eben die nächsten Aufträge auch ohne Angebot bekommen mhm. oder dauernd durch irgendwelche genau. Weiterempfehlungen eben arbeiten können. Genau. Ja, was man eventuell noch machen sollte, das fand ich persönlich ganz gut, war die Angebote pauschalisieren. Bedeutet, der Handwerker soll, wenn er den Umfang kennt, einen Fixpreis drunter schreiben, hinter die einzelnen Positionen und damit weiß man dann auch, was eben auf einen zukommt. Und mhm. der Handwerker kann eben keine Mehr Arbeitsstunden dann ähm, abrechnen, mhm. weil oft benötigen ja Handwerker eben mehr Zeit, wie sie eben vorher für dich kalkulieren. Als, für, für dich
0: als Kunde dann auch transparent?
1: Genau, du weißt genau, wie viel Geld du benötigst und wenn du irgendwelche Änderungen danach eben dann noch hast, dann weißt du auch, dass du dann eben mehr bezahlen musst. Mhm. Oder du kannst dann direkt nochmal mit ihm ähm, ja, besprechen, was denn dann noch für einen Betrag auf einen zukommt. Wobei an manche Handwerksbetriebe machen auch absolut keine Fixpreise.
0: Okay. Warum nicht? Was das glaubst du? Weiß ich nicht. Hast Klar. du auch zugeschickt bekommen?
1: Ja, wir haben es auch bei manchen auch probiert, aber okay. haben es nicht gemacht. Ich denke mal, vielleicht bei größeren Betrieben, deren mehrere Angestellte haben, werden dann halt eben die einzelnen Stundenzettel ausgewertet und ähm, dann abgerechnet. Wenn da jetzt vielleicht ein Einmannbetrieb, der macht auch mal ein Pauschalangebot, weil der weiß mhm. eben genau selber, wie er arbeitet und wie lange er braucht.
0: Jetzt ein größerer Betrieb, der irgendwelche Angestellten dann schickt. Ja. Hättest du dir jetzt bloß ein Angebot einschicken oder einreichen lassen, hättest du die Erfahrung ja auch nicht gemacht, dass es die Unterschiede gibt. Ja? Genau. Also deshalb, das, was du vorhin gesagt hast, finde ich mega gut. Äh, lasst euch da auf jeden Fall mehrere Angebote zuschicken, dass ihr auch solche Unterschiede kennenlernt. Nicht unbedingt immer der Preis, sondern wie wird denn was angeboten. Auch da erkennen wir jetzt ganz klar, das gibt es Unterschiede.
1: Ja, am Anfang hat sich das bei mir auch noch ein bisschen gezogen mit der Planung, muss ich sagen. Dann hatten wir schon die ersten Angebote. Die haben dann aber eben mit dem endgültigen Planungsstand immer viel zu tun ge gehabt. Dann hat eben der Handwerker nochmal ein neues Angebot machen müssen. das lag dann natürlich auch wieder drüber, weil umso detaillierter man plant, desto besser weiß man eben auch, was man haben möchte mhm. und ähm, was es dann eben auch kostet. Gerade bei Bad-Ausstattungen ähm, gibt es ja auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, also nach oben hin keine Grenzen. Und wenn man dann erstmal Badausstellungen ausstellungen angeschaut hat, ja, gefällt er meistens nicht das günstigste. Überlegt euch zu Beginn genau, was ihr haben möchtet. Dann, wie schon gesagt, bekommt ihr die besten Angebote. Und dann kann man das auch am besten vergleichen. Dann macht ihr euch am besten noch ein Excel-Tool, wo ihr alle Angebote auflisten könnt. Die Summen lasst ihr euch zusammenzählen und wisst immer, wie viel Geld ihr benötigt und was es eben kostet, in Summe gesehen.
0: Wieder mal gute Tipps und Ideen vom You. Wir sind schon am Ende von unserer Folge und bedanken uns fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.